0: L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire.
1: Bonjour à toutes et à tous, au micro Guillaume Lepanerère, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'économie autrement. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'édition d'aujourd'hui est consacrée aux EPL, les entreprises publiques locales, un modèle pour la mise en œuvre des politiques publiques adaptées à la diversité des territoires. Les entreprises publiques locales prennent la forme soit des sociétés d'économie mixte, les SEM, des sociétés publiques locales, les SPL, et des SEM à opération unique et les SEMOP. Si les SEM sont très anciennes, les premières remontent de la fin du 19e siècle, les SPL ont été pérennisées qu'en 2010, quand les SEMOP ont été créées seulement en 2014. Ces trois formes juridiques ont toutes les trois la particularité d'avoir un capital détenu majoritairement par des collectivités territoriales, les actionnaires minoritaires étant soit des acteurs privés, soit d'autres collectivités. Ces sociétés sont de fait des structures totalement privées, mais constituées et gouvernées par les acteurs publics locaux dans une approche partenariale. Au fil du temps, ces sociétés sont devenues, pour les élus locaux, de véritables outils de mise en œuvre de leurs actions politiques. Au programme de notre émission, et afin de développer le sujet des entreprises publiques locales, nous écouterons tout d'abord l'édito de Frédéric Fievé, associé KPMG au sein des équipes conseil auprès du secteur public. Ensuite, dans le grand angle, j'aurai le plaisir d'échanger avec Benjamin Gallep, directeur général de la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Et pour terminer, dans le Zoom, Vincent Maconetti nous présentera son application EasyLex, destinée à faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques. Commençons donc cette émission avec l'édito de Frédéric Fievé.
0: L'édito. Du
2: 12 au 14 décembre dernier, s'est tenu le congrès annuel des entreprises publiques locales au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Ce moment fort est l'occasion de revenir sur les atouts de ces acteurs de l'économie mixte locale. Mais qu'est-ce qu'une entreprise publique locale? Les EPL, entreprises publiques locales, sont des entreprises créées par les collectivités territoriales pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général. En 2023, on compte 1 401 EPL. Modèles plébiscités par les acteurs locaux et agissant comme leurs bras armés, les EPL interviennent principalement dans l'habitat, en gérant un patrimoine de près de 700 000 logements. L'immobilier d'entreprise, en œuvrant notamment à la reconversion de friches industrielles, à la rénovation énergétique des bâtiments publics ou encore à la redynamisation des centres-villes. Dans l'environnement et les réseaux, en assurant la gestion des déchets, de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie ou encore du numérique, pour un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros. Enfin, 370 EPL, pesant 1,25 milliard d'euros de chiffre d'affaires, relèvent du secteur du tourisme, de la culture et des loisirs et gèrent des équipements variés, comme des centres des congrès, des parcs d'attractions, en passant par des sites et des musées de toute taille. D'un point de vue juridique, les EPL sont des sociétés anonymes régies par le Code du commerce, dont le statut varie notamment en fonction de la part des collectivités territoriales dans leur capital. À ce titre, les sociétés d'économie mixte, SEM, au nombre d'environ 850, sont détenus en moyenne à 68% par les collectivités, alors que ces dernières sont le plus souvent minoritaires au sein des 45 SEMOP, sociétés d'économie mixte à vocation unique. En revanche, le capital des 500 sociétés publiques locales, SPL, est par nature intégralement détenu par les collectivités territoriales. On voit ici que les EPL servent aussi d'instruments de coopération entre collectivités et pas seulement avec des acteurs privés. Enfin, pour terminer ce portrait robot de l'EPL type, la majorité d'entre elles sont assimilables à des PME avec un effectif médian de 13 salariés et un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. Au final, l'économie mixte locale, c'est près de 65 000 emplois directs, 257 000 avec les emplois indirects, qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards d'euros, avec une belle progression ces dernières années. Mais quels sont les enjeux du secteur des EPL le principal enjeu, selon la Fédération, porte sur la diversification des activités en intégrant les acteurs de l'économie sociale et solidaire et surtout en devenant un acteur incontournable des projets de transition environnementale des collectivités. Enfin, deuxième enjeu pour les EPL, mieux intégrer les approches responsables et éthiques et développer une démarche RSE, et ce, afin de garder la longueur d'avance propre à cette forme juridique qui, nativement, dispose de bonnes pratiques de gouvernance. De notre point de vue, les entreprises publiques locales ont vocation à se développer dans les prochaines années, car elles correspondent à un modèle adapté à la mise en œuvre de politiques publiques et permettent partage et coopération entre acteurs publics et privés. En cela, les entreprises publiques locales répondent parfaitement à la diversité des situations des territoires.
1: Grand angle. Poursuivons maintenant avec le Grand Angle. J'ai le plaisir de recevoir à notre micro aujourd'hui Benjamin Galep, directeur général de la Fédération des élus des entreprises publiques locales, organisation qui pilote un réseau composé de 13 000 élus, présidents et administrateurs d'EPL. Bonjour Benjamin Galep. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En premier lieu, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la
3: Fédération des élus des entreprises publiques locales alors, cette fédération regroupe depuis 1956 l'ensemble des élus et des structures de l'économie mixte locale, c'est-à-dire l'ensemble des services publics locaux qui sont gérés par des entreprises à statut privé, mais dans lesquelles ce sont bien les collectivités locales qui sont majoritaires et qui ont le contrôle de ces sociétés. Donc la fédération a vocation, bien sûr, à promouvoir ce modèle de l'économie mixte et de proposer un accompagnement à l'ensemble de ses adhérents euh, sous la forme d'outils de, de, de gestion, de management euh, et de suivi, bien entendu, de l'actualité législative et réglementaire. Euh, Aujourd'hui, elle déploie son expertise du tourisme à la petite enfance en passant par le logement, l'aménagement, bien entendu, la transition énergétique, qui sont des enjeux majeurs euh, pour les territoires. Alors, La Fédération regroupe une quarantaine de collaborateurs et déploie son activité sur trois missions. D'abord, l'action politique, c'est-à-dire permettre à toutes les entreprises publiques locales d'intervenir et de se développer dans les conditions les plus favorables, en termes de cadre juridique et législatif. C'est ensuite accompagner ses adhérents, donc préparer l'avenir avec eux, renforcer la performance de leurs entreprises dans l'ensemble de leurs activités, sous la forme d'un nombre de services, de webinaires, de conseils juridiques, de formations, puisque nous sommes également organismes de formation. Et puis la troisième mission, c'est l'action territoriale, la capacité de se projeter sur le terrain et d'accompagner en amont les collectivités locales dans le pilotage de leurs opérateurs et dans leur choix de mode de gestion. Voilà pour ces principales missions. Vous l'avez
1: dit, les entreprises
3: publiques locales sont des formes juridiques relativement particulières,
1: avec une présence très forte des collectivités territoriales au sein de leur gouvernance. En quoi est-ce que les
3: EPL sont des structures adaptées pour la mise en œuvre des projets locaux leur particularité, en effet, c'est d'être à quasiment 70% en moyenne hein, euh, gouvernés et détenus par des collectivités locales, euh, majoritairement par le bloc communal, comme une intercommunalité qui concentre l'essentiel des compétences en matière d'exercice de, des services publics de proximité. Et donc, il est naturel que l'on y retrouve majoritairement euh, ce niveau de collectivité. Mais c'est aussi, euh, de manière croissante, les départements et les régions les régions qui montent en puissance notamment dans les secteurs du développement économique mais aussi de la transition énergétique. Et puis les départements qui, après avoir abandonné les compétences aménagements, retrouvent un rôle particulier, notamment dans le développement économique mais aussi l'action sociale et la santé qui sont des secteurs plus récemment investis par ces entreprises publiques locales et qui constituent évidemment des enjeux à la fois d'aménagement du territoire et de services aux citoyens qui sont de plus en plus cruciaux. En dehors de ces actionnaires collectivités, on retrouve effectivement un peu moins d'un tiers d'autres actionnaires institutionnels et privés. Et qui sont les actionnaires privés que l'on rencontre en EPL Traditionnellement, ce sont des, des acteurs institutionnels, à commencer par la Caisse des dépôts, mais aussi les grandes banques qui financent les collectivités territoriales et leurs projets, le groupe Caisse d'épargne, les banques populaires, le crédit agricole et la banque postale euh, depuis quelques années. On a également, dans un certain nombre de cas, hein, de grands opérateurs industriels qui se sont alliés dans le cadre de ces structures euh, aux collectivités territoriales pour développer des sociétés dédiées. Donc C'est le cas, bien sûr, des, des grands opérateurs de services publics qu'on connaît, euh, Veolia, Transdev, Keolis euh, et un certain nombre d'autres, qui sont à la manœuvre dans l'exercice le, de, ces, de ces services publics d'eau, d'assainissement, d'énergie et de transport. Si les EPL sont des structures privées, les élus y restent totalement
1: décisionnaires au sein de leur gouvernance. Une situation qui peut entraîner des suspicions d'organisation économiquement
3: peu optimisée et peu transparente. Comment se situent les entreprises publiques locales sur ce point Alors au contraire, on considère de manière générale que ce sont les entreprises les plus contrôlées de France, puisque cette gouvernance publique, évidemment, implique un contrôle déjà par la collectivité ou les collectivités actionnaires un contrôle en tant qu'entreprise privée par leur commissaire aux comptes, un contrôle de l'égalité euh, puisqu'elles exercent euh, euh, sur la base des compétences euh, de leur collectivité locale, donc ça veut dire un contrôle par les préfectures. Et puis, euh, puisqu'elles utilisent de l'argent public qu euh, et qu'elles l'investissent, euh, elles sont évidemment sujettes au contrôle des chambres régionales des comptes. Donc on peut voir qu'à tous les niveaux, ces sociétés, à la fois dans le déploiement de leurs projets, les investissements qu'elles réalisent et la gestion évidemment au quotidien sont particulièrement surveillés. et si elles ont rencontré un tel succès depuis maintenant une centaine d'années pour les plus anciennes, c'est bien qu'elles ont fait leur preuve. Vous l'avez abordé en début d'interview où les collectivités territoriales
1: sont confrontées à des défis importants, que ce soit sur la transition énergétique, le logement, l'aménagement, le
3: développement économique ou encore les services à la population. Comment est-ce que cela se traduit au niveau des EPL ça se traduit par une diversification croissante de leur champ d'intervention, qui se traduit à deux niveaux, à la fois dans leurs activités mêmes, c'est-à-dire que de plus en plus de ces sociétés, quasiment 70% aujourd'hui, mènent de front plusieurs activités autour de leur activité principale, qui peut être le logement, l'aménagement, le transport et qui, de plus en plus, ont été complétés à la demande des collectivités par des activités complémentaires. qui peuvent être le stationnement, les activités de loisirs, les activités de garde d'enfants, de restauration collective. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a à la fois au sein de chaque société cette nécessité de déployer des outils de plus en plus complets pour répondre aux besoins de la population, et puis des interventions aussi dans de nouveaux champs d'activité, j'en disais un mot tout à l'heure, en sortant des secteurs traditionnels sur lesquels elles se sont développées comme le logement, l'aménagement, le développement économique pour avoir une croissance spectaculaire sur la transition énergétique, mais aussi l'action sociale et la santé puisqu'on voit que de plus en plus sur ces services de proximité, les collectivités territoriales comptent aussi sur l'économie mixte pour répondre à ces besoins. La raison principale, c'est que bien évidemment, bien souvent, l'offre privée est défaillante, n'existe pas sur, sur ces secteurs-là, ou n'est pas complètement satisfaisante en termes d'équilibre entre la qualité de service et le coût pour la collectivité. Et avez-vous quelques exemples à nous donner Oui, je peux vous citer par exemple le cas d'une SEM de logement à Strasbourg, Habitation Moderne, qui bah, évidemment déploie depuis de nombreuses années, depuis plus de 70 ans, son expertise pour l'accompagnement des citoyens et de ses locataires, et qui, il y a quelques années, a mis en place un centre de santé, dans le cadre bah, d'une de, des cités gérées par Habitation Moderne, en permettant donc d'offrir euh, au personnel de santé un plateau technique qui facilite évidemment leur, leur installation dans des zones où on peut facilement observer des déserts médicaux. Et donc là, on voit bien qu'en lien avec une compétence qui était relativement classique hein, sur le logement on a une SEM qui a su s'adapter et offrir un service complémentaire. C'est la même chose, par exemple, à Nanterre, qui a déployé depuis très longtemps une SEM et une ESPL d'aménagement pour répondre aux besoins de rénovation, de construction, de remise en place d'un espace public de qualité et qui, depuis très longtemps, gère également le cinéma municipal. Donc, on voit bien que là, deux activités en apparence assez éloignées, que sont l'aménagement public et la culture. Et pour autant, elles trouvent leur complémentarité dans la gestion de la SPL de Nanterre. Et puis, un troisième exemple assez spectaculaire, puisqu'il est particulièrement innovant, c'est celui de la SPL Eden à La Réunion qui a pour particularité à la fois d'avoir été mise en place par le département de la Réunion et la quasi-totalité des communes pour gérer la renaturation et la gestion des espaces naturels sensibles sur cette île, qui est caractérisée par des espèces végétales invasives. Et cette mission principale, qui est l'entretien des espaces verts et au-delà des, des parcs naturels, a été complété assez vite par une mission de santé publique, avec la lutte anti-vectorielle contre les insectes et toutes les conséquences que ça peut avoir, chikungunya et dengue notamment, et aussi avec une mission d'insertion professionnelle, d'insertion sociale par l'emploi. Et donc, on voit que cette SPL, un véritable couteau suisse des collectivités, a développé en quelques années une offre complémentaire sur des champs, là aussi, qui n'étaient pas forcément euh, directement euh, reliés. Votre fédération fait partie d'un réseau européen. Est-ce que ce sont des tendances que l'on constate au-delà de nos frontières alors en effet, c'est une dimension très importante de l'économie mixte locale. Hein, c'est réellement un mouvement européen avec plus de 32 000 entreprises du même type qui existent dans la plupart des États membres de l'Union européenne, avec... Euh, bah, des chefs de file entre guillemets, hein, des modèles qui ont servi d'ailleurs au développement de, de, de ces entreprises en France, euh, en Allemagne, au Danemark, dans les pays scandinaves, et puis euh, également dans les pays du sud de l'Europe, avec plus de 1200 EPL en Espagne, plus de 4300 en Italie. Euh, on voit donc que la France, avec 1400 sociétés auxquelles on doit ajouter 500 filiales de Sem, donc près de 2000 entreprises en réalité, se situe dans la moyenne mais qu'on a un mouvement européen structuré, réactif et qui lui aussi est marqué par un fort dynamisme puisque ce chiffre-là de 32 000 entreprises a en réalité doublé en une douzaine d'années. Finalement, et ce sera ma dernière question, quels sont les enjeux futurs pour
1: les entreprises publiques locales
3: alors aujourd'hui, euh, c'est un enjeu euh, de monter en puissance. Euh, clairement, on est sur un, un mode d'entreprise qui connaît une, une forte dynamique. Je l'ai dit parce que depuis l'origine, elle accompagne... Euh, la croissance de la décentralisation en France, donc la montée en compétence des collectivités, parce que ces collectivités sont confrontées à des défis de plus en plus importants en termes de déploiement de nouveaux services, mais aussi en termes d'enjeux financiers. Et donc, elles ont besoin d'entreprises performantes à leur côté pour déployer leurs activités et pour répondre aux besoins de la population. Et puis, les principaux enjeux, évidemment, c'est de répondre aux grands défis et aux grandes transitions que nous connaissons, transition euh, écologique, énergétique bien évidemment, transition numérique, mais aussi transition démographique. Tous les enjeux de vieillissement de la population, d'adaptation des logements, d'adaptation des transports, évidemment aussi de, de l'accompagnement à domicile, hein, puisque les Français, comme les autres, veulent rester à domicile le plus longtemps possible. Je souhaitais insister particulièrement parce que, euh, on sait que, sans doute, cet enjeu fait partie de ceux qui sont le moins bien identifiés aujourd'hui, en tous les cas, sans doute, encore sous-estimés. On sait que bah, on a une population française qui va continuer de, de vieillir et qui aura, par conséquent, un certain nombre de besoins nouveaux en termes d'adaptation de l'offre de logement, de l'offre de transport, de l'offre d'accompagnement à domicile. Et sur ces sujets-là, il est clair que, comme sur le sujet de la transition énergétique, euh, le privé à lui tout seul ne saura pas répondre à l'ensemble des besoins, que le mur d'investissement que ça représente doit être anticipé euh, le plus tôt possible et que les collectivités territoriales, en direct avec leurs services ou euh, en raison bah, des incertitudes qui pèsent sur leur financement à moyen terme, auront besoin d'opérateurs efficaces pour les accompagner et pour répondre euh, aux enjeux de nos, de nos concitoyens. Merci
1: Benjamin Gallet pour cet éclairage très intéressant sur les entreprises publiques locales.
3: Merci à vous.
0: Le Zoom.
1: Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. J'ai le plaisir d'échanger avec Vincent Meconetti. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Guillaume.
1: Vincent, en 2023, vous avez été lauréat de la fondation SAP Social Tech et du festival Enactus dans la catégorie étudiants pour votre application EasyLex qui vise à faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques. À quoi correspond votre projet
0: Donc Moi, je suis ingénieur de formation et je suis aussi dyslexique. C'est d'ailleurs le principal moteur de mon engagement pour porter ce projet EasyLex. Donc Comme vous l'avez dit, EasyLex est un outil d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques qui, à partir d'une photo d'un document papier, va adapter sa mise en page dans un nouveau document numérique. Les paramètres de mise en page qu'on a retenus, on les a identifiés dans une revue de la littérature scientifique car on place vraiment la science au centre du projet EasyLex. Car aujourd'hui, il existe sur le marché trop de solutions très sophistiquées et ne faisant pas consensus au sein de la communauté. EasyDex est un projet qui se veut simple, accessible et inclusif.
2: Où
1: en êtes-vous aujourd'hui dans le déploiement de cette application et quelles sont les prochaines étapes
0: Aujourd'hui, on en est à l'étape du prototype, car j'ai porté ce projet en parallèle de mes études les deux dernières années. Donc, Nous avons un prototype et nous allons entrer en développement très prochainement pour un lancement prévu en 2024. En parallèle, nous travaillons à obtenir la labellisation EduHub du ministère de l'Éducation nationale, car la première cible privilégiée par le projet est celle des enfants d'âge scolaire. Dans un premier temps, uniquement car nous souhaitons étendre cet outil à toute personne dyslexique qui souhaite l'utiliser au long terme.
1: Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de cette belle aventure. Merci beaucoup Vincent Biaconetti.
0: Je vous remercie pour votre invitation.
1: Ainsi se termine cette édition de l'économie autrement. Je tiens à remercier encore nos invités et tous les contributeurs de cette émission. Nous vous retrouvons avec toute l'équipe de l'économie autrement en janvier prochain pour une nouvelle saison. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Kenavo.
0: L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.